0: et c'est le 90e épisode du podcast Le coup tordu et je sais que vous savez, il n'y a toujours pas de jingle. Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme on est là pour analyser, pour pronostiquer le coup tordu, c'est des interviews et des prévues au moment où on enregistre nous sommes le mercredi 25 octobre 2023, le parcours du Tour de France 2024 est connu et on va analyser tout ça avec la Dream Team du coup tordu il est là, il fait un petit peu la tournée et des podcasts comme certains font la tournée des bistros. C'est Monsieur Latibe, alias Thibault. Comment il va mon Thibaut eh ben je fais aussi la tournée des bistrots, tu sais. Hein. <rire> bah, Donc, voilà. euh, oui, ça va bien. <rire> voilà. Bah, ouais, tu vois, tu vois, finalement un jour, si dans 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 bistrot vélo ils sont un peu en galère, s'ils cherchent quelqu'un, bah voilà, ami de ami pour Bistro vélo, vous avez la Latib. Il fait les podcasts, il fait les bistrots et il est en pleine forme. Et euh, lui aussi, il est en pleine forme parce qu'on va parler du Tour de France, mais on va parler également du Giro 2024. On est là pour ça. C'est euh, Monsieur Enzo alias Phoenix. Comment il va, mon Phoenix?
1: Bah écoute, ça va très bien, hein, super. Toujours content d'être avec vous deux et puis hâte, hâte de ce nouveau numéro.
0: Alors dans ce nouveau numéro, justement, est-ce que les gars, ah, dites-moi déjà, est-ce qu'on commence ou pas par le sujet qui fâche
1: ah non, ah, non, ah non, 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 c'est bon. Moi, je me casse, j'en ai marre, j'ai pas envie de parler de ça. On en a parlé hier quand ça intéressait un minimum. On est d'accord qu'aujourd'hui ça n'intéresse absolument plus personne. Voilà, ce trophée tout pourri là
0: bon on peut quand même dire un petit mot du vélo d'or euh, de, de 2023 euh, Enzo bah, euh, il,
1: euh, tu veux qu'on en dise euh, des mots il euh, y avait à peu près 5 coureurs qui ont une saison euh, si c'est pas la saison 2023 euh, qui sur le papier et au palmarès euh, ont euh, un ont une saison de vélo d'or, à savoir euh, Primoz Roglic, euh, à savoir euh, Rem Evenepoel, euh, Jonas Vingogor, et évidemment Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Euh, évidemment, euh, au vu de sa saison, euh, oui, euh, Vingogor peut mériter euh, un vélo d'or. Maintenant, en face, euh, il a quand même deux saisons qui sont relativement exceptionnelles et assez historiques. Donc, euh, pour moi, euh, non... C'est le troisième des hommes, mais absolument pas le premier.
0: Enzo?
1: Rien à ajouter.
0: <rire> D'accord, ok. <rire> ça remet en cause quand même un petit peu ce principe du... C'est ce, quoi 36 journalistes qui ont voté, c'est ça Thibault
1: Ouais, mais on aura le détail dans le vélomag de vendredi, donc on pourra voir les journalistes qui ont voté. Après, grâce à ça, on a les journalistes, donc on a leur nationalité. Avec leur nationalité, on peut voir les taux d'audience pour telle course et telle autre course. Donc savoir si bah, le Tour de France, c'est un peu l'épicentre, ça l'est dans le... Cyclisme, mais, mais ça l'est encore plus euh, du côté de chez eux. On peut voir euh, leur caractéristiques dans le métier si c'est des commentateurs donc des gens qui voient des courses qui les commentent et qui commentent un panel très large euh, des gens qui écrivent euh, s'ils écrivent on peut avoir euh, leurs écrits donc voir à peu près euh, les connaissances qu'ils ont en vélo juger et après on peut aussi voir leur vote donc euh, voir s'ils ont favorisé tel coureur par exemple je sais pas un hein, Danois maître Jonas Vingogor premier donc 5 points euh, on le sait il donne 5, 4, 3, 2 et 1 et euh, je sais pas bah après Mathieu Vanderpool et Tadej Pogachar, est-ce qu'ils ont été lésés avec aucun point euh, Je ne sais pas. Donc, euh, à partir de là, on pourra se faire un jugement très net sur mmh. l'objectivité ou la subjectivité des uns.
0: Ah, je vois ce que tu veux dire, un petit peu comme à l'Eurovision, finalement. C'est un peu le. Bah, exactement.
1: Après, on le sait très bien, il y a des. On a tous notre vue, on a tous nos préférences. Euh, certains mettent un peu mettent un peu plus de subjectivité dans leur choix que d'objectivité.
0: Et ben bah on va enchaîner. Alors avec, euh, on, va, on va dire quand même un petit mot des vélos podcasts parce qu'il va y avoir une vengeance, il va y avoir une revanche. On en avait parlé, il euh, y, a, y a dans, dans pas l'épisode précédent, mais euh, mais celui d'avant. Euh, les vélos podcasts, bah Thibaut, si tu peux juste un petit peu nous, nous résumer le principe et puis, euh, bah quand est-ce qu'on va enfin avoir les les résultats de cette première édition
1: euh, et bah, ce sera avec euh, nos amis, euh, 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 nos amis belges, le du petit plateau. Petit... Plateau avec euh, sans oreillette aussi. Mmh. Euh, on a tous des podcasts, donc on s'est tous entendus collectivement euh, sur des choix, le courant de l'année, la révélation, la course de l'année, euh, etc., etc. Et euh, bon, on verra ça sous forme de petites capsules vidéo d'ici peu. Dès que déjà nous on les aura tournées, mmh. on se sera entendu après ce podcast et euh, et puis va va mousse hein.
0: Ouais, moi, moi, je trouve vraiment cette idée des vélos podcasts. Hein, voilà, je suis un big up à, à Damien de, de Petit Plateau. Je trouve vraiment cette idée euh, excellente, et puis j'espère que cette idée bah, va, va continuer, euh, va perdurer dans le temps, et puis pourquoi pas la, la développer, pourquoi pas un jour avoir un partenaire qui viendrait offrir des trophées, par exemple. Voilà, et on irait chercher les coureurs ou les staffs, on irait remettre des des trophées, on pourrait voilà le développer, que ça soit un petit peu plus institutionnel à travers euh, à travers le temps avec d'autres podcasts qui nous rejoindraient au fur et à mesure. Je trouve, je trouve, voilà, en tout cas, je trouve vraiment euh, l'idée très très bonne pour cette première édition. Et puis, bah, j'espère que, voilà, j'espère qu'il y aura d'autres éditions des Bello Podcasts et puis que c'est le, le début d'une grande et belle aventure. Euh, on va tout de suite. Passez, si vous le voulez bien sur euh, l'analyse de nos grands tours 2024 on a le parcours du Giro on a le parcours du euh, Tour de France et euh, Enzo je vais me tourner euh, vers toi est-ce que euh, je, je vais y aller cash, euh, Phoenix est-ce que pour notre ami Mauro ce c'est pas le moment de passer la main de plus en plus il me fait un petit peu penser à, à Jean-Marie Leblanc début des années 2000 ce qui serait peut-être pas... Est-ce que c'est pas le moment de, voilà, de, de, de passer à autre chose
1: Eh ben écoute, s'il s'était entêté dans son idée de 2022-2023 à proposer un parcours euh, assez inégal et surtout très difficile, voire insurmontable en troisième semaine, ce qui bloque la course, j'aurais été d'accord. Là, il a, pour lui, on va, on va rendre à César ce qui appartient à César, euh, tenté le changement. On n'a pas un parcours qu'on pourrait appeler type gyro euh, de toute façon, c'est clair, hein, l'organe va absolument éviter de revivre les purges des deux dernières saisons. Voilà. Donc, euh, on a un parcours, un giro beaucoup plus équilibré, même si la troisième semaine risque encore d'être la plus difficile, mais honnêtement, rien à voir avec ce qu'on a eu l'année dernière il y a deux ans. Euh, des difficultés réparties de manière plus homogène et surtout... Euh, L'année dernière, le, sur trois semaines, on avait à peu près 51 000 mètres de dénivelé, dénivelé positif. Cette année, ça va être 42 000 mètres. Donc, on perd 9 km de dénivelé positif sur trois semaines. Et 42 000 mètres de dénivelé positif, c'est assez peu, c'est même très peu sur la, la tendance des derniers grands tours. En tout cas, Tour de France et Giro. Euh, donc on va voir, on va voir ce que ça donne après. Effectivement, ça ne donne pas le, le parcours le plus bandant du monde, très loin de là. Mais euh, l'année dernière, on, on pouvait s'enflammer sur certaines grosses étapes et on a vu ce que ça donne au final. Hein. C'est cadenassé, ça bouge pas jusque dans le dernier kilomètre de la dernière ascension parce que bah ils attendent tous soit le, le dernier chrono, soit euh, en 2022 c'était euh, la, la féda enfin la, la marmolada qui était euh, ascension terrible et ça s'est joué dans les quatre derniers kilomètres alors que la course durait trois semaines. Voilà. Donc euh, est-ce que je suis emballé par le parcours Non. Est-ce que j'ai plus d'espoir que les deux années précédentes qui du mouvement Oui.
0: Thibaut, comment tu l'analyses toi ce parcours du Giro 2024 bah,
1: Je pense que Enzo a tout dit, hein. ce parcours du Giro il est absolument pas sexy, mais c'est voulu euh, du côté de Verny et c'est très malin. Euh, il a vu l'intérêt des uns, des autres, des coureurs, notamment euh, potentiellement en 2024, coûte que coûte, de privilégier le Tour de France. Et lui, son but, c'était d'attirer ses coureurs pour faire le doublé. Maintenant, est-ce qu'avec le tracé du Tour de France, on le verra, euh, est-ce que c'est vraiment tentant d'aller tenter un doublé euh, et surtout de le réussir Peut-être pas, mais par contre euh, oui, ça peut ouvrir les portes à, à un doublé, donc euh, de ce côté-là c'est malin, maintenant euh, le parcours ouais, il n'est pas si, euh, pour, pour les suiveurs, ce sera les coureurs qui, qui feront la course mais euh, euh, on devrait quand même avoir une belle part pour euh, les baroudeurs et ça c'est déjà une belle chose.
0: Toi Enzo, as quand même noté 2 trois petites étapes sympathiques sur ce Giro 2024.
1: Oui, bien sûr, après euh, comme j'en ai déjà parlé mais, mais tout n'est pas acheté non plus euh, t'as des choses qui sont un peu aberrantes mais, mais le notamment les deux premières étapes sont, sont plutôt sympas euh, on a un départ dans la région de Turin euh, et euh, alors on va y avoir l'ascension de Superga en cours de, en cours de route sur la première étape mais par son versant le plus simple et surtout à plus de 50 km de l'arrivée donc pas trop d'influence, mais tu as, as la, la Madalena qui est un autre, une autre ascension dans, dans les alentours de Turin, 6 km à 7,5%, et le sommet là sera situé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Donc, avoir... Il euh, y, y a de quoi faire quelques petits dégâts, euh, ou en tout cas, de, 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 de permettre à un petit groupe d'aller se jouer la victoire euh, au, au terme d'un sprint réduit, et c'est surtout la deuxième étape euh, qui arrive au sanctuaire, euh, sanctuaire d'Europa, euh, sur le terre d'Europa, donc c'est 12 km à 6%. On va avoir, il faut pas se hein, une, une, une pure course de côte, euh, même s'il y a deux petites ascensions juste avant, tout va se jouer dans cette, dans cette ascension qui est, euh, qui est mythique, notamment pour le, la performance avait réalisée euh, Pantani sur le Giro 1999, où euh, sa chaîne saute euh, au pied de l'ascension. Il se retrouve décroché du groupe des leaders, toute son équipe l'attend et il remonte. Tout le monde, un par un, un par un, un par un, un par un. Bon, euh, il aura mal fini ce tour 99. Hein. Ça aurait été le début, de, le début de la fin pour lui, malheureusement. Mais voilà, Europa reste, reste dans l'imaginaire collectif comme euh, l'endroit le, de, de, du mythique retour de, du pirate. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comme étape sympa Sinon, après, tu vas avoir quelques étapes de sprint qui vont suivre. Euh, si j'avais vu la quatrième, ils en parlaient comme euh, de, du mini euh, mini sans rémo. Ouais, enfin parce que sans Remo, ça ne finit plus au sprint. Là, cette étape-là finira au sprint. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont choisi de passer par le Mel, qui est un des trois capis sur, le, sur la route de, de Milan-San Remo, alors que dans la région, on n'est pas très loin de, de l'Aiguaya, et dans la région, tu as le, le Mikeri, qui est le, la, la, la grosse côte euh, du, du trophée Olaya celle qui est sur la toute petite route euh, au milieu des bois. Et ouais, je pense que ça aurait été quand même vachement plus sympa de passer par là parce que tu pouvais vraiment faire quelques quelques trucs beaux, euh, quelques petites attaques pour les pour les meilleurs punchers. Mais bon, on aura un sprint. Septième euh, étape, on a le chrono, un long chrono de 37 km euh, majoritairement plat, sauf sur les six derniers kilomètres parce que pour monter à Pérouse, euh, du coup pour aller à Pérouse. Ça monte, c'est pas hyper violent, mais c'est euh, assez irrégulier, hein. c est, c est, ça va se faire en, en palier. Mais vu que tu as 31 km de plat juste avant, euh, je pense qu'on est quand même euh, sur un parcours qui devrait avantager euh, principalement les, les gros rouleurs, euh, parce qu'on n'aura pas non plus de gros pourcentage jusqu'à Pérouse. Sinon, on a quelques étapes qui se ressemblent un petit peu. Euh, tu as le prateau d'Itivo, euh, qui va être une course de côte. Euh, tu as Kusano Mutri, qui devrait être aussi une course de côte au repas, aura déjà été, un petit, pardon, excusez-moi, un petit peu dommage euh, d'avoir ce genre de répétition, même si c'est à plusieurs jours d'écart, ça, ça sonne un peu comme des redites, euh, donc c'est un, un, peu, un peu dommage. Après, euh, après, on va arriver à une étape qui va être intéressante, ça va être celle de, de Livigno, mmh. euh, qui, va être, euh, qui va être en... en, en c'est quoi, c'est 14e ou 15e, si 15e, 15e
0: semaine 15e étape, il me semble. 15e, ouais quinzième étape. Euh, la semaine, ça fait beaucoup. Ça, c'est l'ultra-grand-tour. Là, ça ne
1: rigole pas. Et donc, oui, donc une arrivée à Livigno qui n'est pas le col le plus difficile, mais qui va être précédée de la Forcola for Livigno qui, lui, par contre, fait 18 bornes à 7% de moyenne. Donc, il euh, y a moyen de bien, bien écrémé euh, en amont. Euh, Est-ce qu'on parle de l'étape du Stelvio Oui. Euh, je... Oh, honnêtement, je... C'est dommage. Alors, euh, J'ai lu quelques voix dissonantes qui trouvaient que ça pouvait être très intéressant de l'avoir aussitôt dans la course avec 100 bandes de plats derrière. Je ne fais pas partie de ces voix dissonantes. Qui sont Donc, ces je... gens Qui sont ces gens, honnêtement. Ouais, j'ai vu, 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 vu des choses écrites dessus. J'ai vu, j'ai vu. Euh, non, non, j'aime l'optimisme, hein. j'aime beaucoup, mais je... tant que j'aurai pas sous les yeux une dinguerie dans le Stelzio à 150 km de l'arrivée, j'y n'y croirais pas. Surtout avec sans bande de plat derrière et c'est pas les, euh, les deux au final qui vous mettent en lendemain de journée de repos. Ouais, Je sais pas, pas. Mais néanmoins l'étape du lendemain est, est quand même très belle. Oui. Alors le lendemain on arrive à on, on rentre on rentre vraiment dans les Dolomites. Et euh, avec une arrivée au Paso del Broncon, on a 160 bornes avec un enchaînement de, de 4 vraies difficultés. Aucune, par contre, ne va être très pentue. Euh, la plus pentue, c'est la première, t'as 7,5% de moyenne à 9 bornes. Mais après, ça va être 20 bornes à 5%, 13 bornes à 6,5 et 12 à 6,4. Donc ça va beaucoup monter, mais c'est pas... Alors, en fait, c'est typiquement dans la veine de ce que Venny a voulu faire sur ce Giro. T'es en Italie, t'es sur le Giro, t'es obligé d'avoir des ascensions. Par contre, t'as rien qui fait trop peur. Voilà, tu, là, tu incites à l'attaque. Moi, Cette étape-là, vraiment, elle incite à l'attaque. Si tu veux, si avais mis un col de 10 bornes à 10% tout à la fin, tu peux faire ce que tu veux avant, il ne se passera rien. Là, si tu attends le dernier, le dernier col, 12 km à 6%, bah, il ne va pas se passer grand-chose si, si tu ne tombes pas en amont. Donc, cette étape-là, même si ce n'est pas celle qui a présenté les cols les plus, enfin, les plus euh, apeurants, on va dire, hein, les, plus, les plus terrifiants, euh, ça appelle euh, aux attaques et aux stratégies... Euh, un peu, un peu farfelu. Après, le, ça doit être en sprint le lendemain à Padoue. Euh, tu vas avoir la 19e étape, euh, ça, ça arrive à Sapada. La dernière fois que le Giro y est passé, c'était en 2018, de mémoire, c'est Yates, Simon Yates, qui l'avait gagné. Euh, c'est pas le type de col où tu vas faire de gros, gros écarts. Lui, il avait réussi à, à arriver en solo, si les souvenirs sont bons. Mais c'est pas ici que le, que le Giro se joue. Par contre, la vraie étape que j'attends, c'est la 20 vingtième, euh, 175 km euh, avec la double ascension du Monte Grappa. Alors les, sur les toutes premières rumeurs qui étaient sorties, euh, en fait, on avait un profil avec une seule ascension du, du Monte Grappa en plein milieu du parcours et un final tout plat, genre 50 bandes tout plat. Je dis, putain, Ils putain s'ils font ça pour l'avant dernière étape. Bon, merci. Et au final, non. Agréable surprise, c'est une double ascension, c'est-à-dire que à partir de 100 km de l'arrivée, tu commences à monter tu descends, tu remontes, tu descends et t'arrives. Et le Monte Grappa, c'est 18 bornes à 8% de moyenne, une descente bien technique. Vraiment, euh, là, encore une fois, et surtout que c'est la dernière étape, il y a... justement, C'est la pas dernière, pas. Enzo. Non, non. Pour rien, euh, juste à ce moment-là, on peut plus rien pour eux. On peut plus rien non 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 mais c'est pas ça. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire une arrivée en descente sur cette étape, honnêtement. Avec euh, comment oui, aller. Est-ce qu'on pouvait pas faire arriver au sommet euh, du mont Non, Tu au sais pourquoi? Aussi. Parce que si tu fais une arrivée au sommet, il se passe rien dans la première ascension. Ouais mais enfin voilà. faire non, prendre des risques inutiles oui. après non, euh, non, avec toutes, oui, les oui. Connaît, toutes les circonstances qu'on connaît, toute l'actualité. Attends il y a, il y a, il y a pas sûr qu'en qu dernière problème, étape une euh, arrivée en descente soit non, mais oui, il n'y a pas que le Giro, mais il y a un moment, euh, je trouve que c'est inutile, honnêtement inutile.
0: Alors c'est ouais. vrai que si on va du, du point de vue sécurité, Thibaut, euh, peut-être pas Surtout si ce, si, si, si ce Giro
1: doit se jouer à la dernière étape, parce qu'on a des écarts resserrés, qu'on a des coureurs qui ont envie, euh, tu peux aller les pousser à la faute dans cette potentielle C'est inutile alors que la montée peut se suffire à elle-même. Ah. Nivali, comment il a remporté son dernier Voilà,
0: de C'est ce que j'allais euh, dire Enzo C'est que sommet, ça permet Nibali de créer a du mouvement euh, et de sortir Stéphane Kruijuek, exactement
1: ouais, Autre temps, autre merce, alors c'était pas il y a 20 ans non plus non. Oui, mais je te rappelle qu'on tend vers un cyclisme un peu plus euh, sécuritaire euh, Oui, faire peut-être cette étape euh, en 16e, 17e position, pourquoi pas, euh, en dernière position, le dernier jour euh, à enjeu, euh, je trouve ça honnêtement euh, très, très présomptueux et très dangereux. Mais que... ça, ça, avant la dernière journée, il ne se passe rien sur cette étape. Genre, vraiment, tu, tout l'intérêt d'avoir ce tracé exact, à cet endroit-là exact, pour moi, c'est le meilleur moyen que cette étape soit utile. Tu la mets avant, plutôt... On ne se margisera ouais, pas, du pas coup, pas. Enzo. Non, 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 non c'est sûr, mais... <rire> mais bon mais, mais voilà je sais pas moi, c est, c est, en tout cas ça va être l'ascension la plus difficile du Giro c'est 18 bornes à 8% et
0: est-ce que c'est mise f... à part est-ce que, est que si jamais le temps est mauvais et que la route est dangereuse est-ce que du côté de l'organisation on n'a pas aussi l'idée d'aller euh, bah, faire comme tu as dit Thibaut aller euh, verrouiller les temps en haut de la deuxième ascension et puis, et puis basta peut-être peut que la deuxième ascension et euh, la, la deuxième option est peut-être aussi sur la table
1: c'est possible aussi c'est possible ah, maintenant euh, on on peut bifurquer peut-être euh, au-delà de cette étape. Euh, Excuse-moi, Edouard, euh, sur euh, sur l'intérêt de, de ce Giro et peut-être euh, avec le Tour de France, ça va être une belle occasion. Mais euh, euh, les sprinteurs, quand même, ils, ils ont des occasions. On pourrait avoir un plateau de sprinteurs sur euh, le Giro qui est euh, euh, c'est typé championnat du monde du sprint.
0: Bah, euh,
1: t'as au moins sept étapes, minimum sept étapes.
0: Moi je me suis posé la question sur Olaf Koy. Euh, Rappelez-vous, au départ, il devait pas rester à la Jumbo Visma. Est-ce que du côté de la Jumbo, on n'a pas eu des fuites, des fuites sur, ce, sur ce parcours 2024 Et euh, voilà, du coup, euh, si on... Euh, met...
1: bon, je ne sais, sais pas, parce que ça dépend des objectifs de Wood van Hart. Et Wood van Hart a dit qu'il voulait être sur le Giro et qu'il voulait être sur le Giro en tant que leader. Ouais. Est-ce que tu mets un Olaf Koy et tu prives Wood Van Dart de potentielles occasions euh, mmh, la... mon...
0: Est-ce que, est que si on retire les, les sprints massifs, est-ce que Van Dart a quand même un, un terrain de jeu suffisant pour à la fois faire poisson pilote pour Olaf Coy euh, on les a vu faire dernièrement sur le Tour de Grande-Bretagne, et aussi pouvoir aller jouer sa carte et croquer je sais pas, trois étapes y a, y a, y a Je ne vais il pas faut. te
1: mentir. Je vais pas te mentir. Euh, au vu euh, du tracé, au vu des capacités de euh, art au vu euh, aussi du Bruno euh, Woodwardnard, euh, s'il venait à se jouer dans sa tête euh, un classement général, en fonction des courses euh, il pourrait aller faire de très belles choses. Il oui, euh, a quand même, y a C'est quand même présomptueux, mais il peut aller faire quelque chose. Je, je, je pense que ce, sur ce type de parcours, un top 10, c'est très loin d'être un rêve inaccessible. Alors, par exemple, une étape comme Pratiditivo, c'est une ascension qu'on avait déjà vue sur, le, sur Tireno en 2021. Il fait en 2021. Alors Oui, au général, oui. Mm. Mais, euh, mais sur cette étape en particulier, donc la dernière ascension qui est identique, il fait 9e à 45 secondes de Pogacar. Ouais. Sur cette ascension. En sachant que tu as 70 bandes de chrono, après, à voir comment il va gérer les chronos l'année prochaine. Cette année, il y en avait strictement rien à faire. Euh, l'année prochaine, ça va être une partie intégrante. Surtout que les chronos l'année prochaine, c'est des chronos plats. On a ouais, la, la petite montée vers Pérouse, mais qui aura pas non plus un impact monumental. Et sur les 70 km, on a, on a au moins 60-65 qui sont tout plats. Donc, il va falloir quand même être un sacré rouleur. Surtout que as pas de, pour les grimpeurs, tu n'as pas de vraies grosses grosses montagnes pour te récupérer derrière. Donc on, on est probablement plus sur un, un parcours qui va convenir. à Un hein, grimpeur-rouleur cette année pour le tuyaux.
0: Si, euh, si, si on vient avec cette idée en tête de pourquoi pas tester, euh, tester euh, Van D'Arte sur un classement général euh, je sais pas s'ils le diront je pense qu'ils le diront pas euh, l'option Olaf Coy pour jouer les sprints massifs elle est aussi cohérente hein, j'ai du mal à voir Van euh, tout sprinter intégralement sur euh, parce qu'il va quand même y avoir des, des bons boulevards pour les, les les bonnes grosses cuisses et enfin et, et, sinon pourquoi on a gardé euh, sinon pourquoi on a gardé Olaf Koy, hein Olaf Coy sera pas sur le Tour de France si là on le met pas sur le Giro, je vois pas l'intérêt de l'avoir conservé à la Jumbo. On n'a pas encore le parcours de la Vuelta, mais on sait que la Vuelta c'est jamais trop pour les sprinteurs. Donc là. Ah, euh... les, les deux
1: peuvent cohabiter, pour moi. Ouais, moi je pense. Tu peux cohabiter, et puis même, euh, est-ce au vu des occasions euh, sur le Tour de France, est-ce qu'on mettrait pas un, un Olaf Coy possible
0: ah, c'est pas. J'ai ouais, pas l'impression que ça soit un euh, trou dans l'ADN de la Jumbo euh, ces, ces dernières le, le années.
1: Problème, euh, ouais. Le problème de Coy, c'est qu'il euh, est excellent, mais s'il si, si l'emmène pas, on, on l'a déjà vu régulièrement avoir des problèmes de placement. Et ce qui est compréhensible, hein, quand tu t'as personne pour t'aider, juste un Timo Rosen pour te remonter euh, au dernier kilomètre et puis débrouille-toi, gamin, c'est pas simple. Et alors sur le Tour de France, qui est probablement la course avec le plus d'enjeux de, et de, 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 presse, de stress notamment sur les, les arrivés au sprint parce que tu as, as le grintin mondial qui s'y trouve s'il n'a personne pour l'emmener et puis ils ne vont, vont pas séparer l'équipe en deux entre Vingegaard et lui, ça c'est clair et net alors que sur le Giro il a peut-être plus de chances d'avoir un, une partie de l'équipe qui lui sera dédiée, je pense
0: Je ne pense pas que non plus sur le Tour de France on aille flinguer la porte pour, 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 pour placer pour Cov placer ah sur les sprints, je ne pas pourquoi je suis pas convaincu. On va enchaîner sur le Tour de France. Euh, on a eu le parcours, donc euh, là on enregistre le mercredi 25 octobre. Donc on a eu le parcours il y a quelques heures. Thibaut, est-ce que tu es hypé Est-ce que tu es excité par ce parcours con concocté par Thierry Gauvenou et par Christian Prudhomme Si tu avais une note à lui donner, comme ça à première vue, tu lui mettrais quelle note
1: mmh, 7 sur 10 ans.
0: Ah, tu m'as fait peur, <rire> tu m'as fait flipper. D'accord, donc beau parcours à première vue.
1: Bon parcours, excitant, euh, bon, il y a quand même pas mal de choses à redire sur le, le fonctionnement des étapes de montagne, notamment avec euh, ces vallées, euh, ce qui est dommage, hein, sur, euh, sur, euh, sur une étape où tu commences euh, d'entrer dans péro Sourdes et puis après tu as une vallée de, de, je sais pas, 80 km, euh, là ça reste bloquant. Euh, mais sur le papier c'est sexy parce que c'est en tripartie euh, à la fois tu as des occasions pour les sprinteurs pour euh, les grimpeurs et pour euh, les baroudeurs euh, et globalement tu as un tour dynamique parce que tu jamais vraiment euh, deux trois profils similaires qui s'enchaînent euh, C'est toujours des profils de course qui t'incitent à aller de l'avant. C'est euh, un parcours du Tour de France aussi euh, qui démarre d'entrée en Émilie-Romagne euh, de manière costaud, euh, comme dans le Pays Basque. Donc, il faudra être en forme d'entrée de jeu. Euh, on a enfin le retour des étapes de sprint exposées au vent. Euh, dans des, zo des zones, de, des régions euh, qui sont propices aux bordures. Donc, maintenant, il faudra qu'éole souffle à ce moment-là. Et ça, le vent, on peut pas le commander. Euh, mais déjà, sur le papier, c'est beaucoup plus sexy que l'année dernière parce que l'année dernière, quand tu faisais le parcours, tu faisais, il bah, n'y a pas de zone à bordure, donc il y aura pas de bordure. Euh, ça, ça a réglé la question. Et euh, tu et as des étapes qui sont pièges, comme cette étape de bah, de trois avec ces chemins euh, blancs, ces chemins de terre qui vont euh, là être beaucoup plus sexy que sur le Giro euh, parce qu'on a 32 km et là tu vas pouvoir quand même euh, bah, profiter euh, d'un terrain qui est piégeux pour potentiellement euh, gagner du temps, piéger euh, des leaders euh, comme Jonas Vingogor, on le sait à Jumbo euh, a eu parfois des problèmes de matériel sur ce type de revêtement que ce soit du côté de Paris Tour avec euh, Christophe Laporte, que comme ce soit sur euh, l'étape pavée du Tour comme euh, Paris Roubaix ou euh, justement le matos jumbo a souvent euh, bah, flanché de ce côté là donc ça va être intéressant de voir l'évolution euh, des euh, jumbo euh, du côté du matos sur des étapes qui vont être exigeantes et notamment celle de 3
0: Enzo, tu nous disais que le Giro finalement était pas si montagneux que ça euh, cette année. Là, euh, bon, euh, au niveau du, euh, du Tour de France 2024, euh, c'est euh, voilà, faudra être un, un, un bon montagnard pour euh, pour aller au bout.
1: Ah bah là, euh, c'est le Tour de France de hauteurs. On va sur six cols au-dessus de 2000 mètres. On va chercher le col de la Bonnette et euh, et enfin, je l'ai je l'ai pas souligné aussi, c'est qu'il faudra être euh, bah en forme du début à la fin parce que le le triptyque niçois euh, euh en guise de fin franchement il est costaud donc euh, bon euh, va y avoir la question de savoir laquelle des trois étapes va être un peu galvaudée ou lesquelles euh, parce que on, on va peut-être avoir un chrono qui sera bloquant euh, mais si tu as des coureurs qui sont présents, notamment Tadej Pogachar ou Remco Evnepoul, tu peux transformer euh, cette étape de la couille par exemple en véritable chantier
0: Comment t'appelles ça toi Enzo, l'étape de la le cold... tu l'aimes bien ce col là Enzo Oui c'est
1: le col de la couille molle voilà. <rire>
0: T'es hypé toi Enzo tu lui mets quelle note à ce parcours euh, Phoenix euh, Non mais je,
1: je, je suis là par contre je suis plutôt d'accord avec Thib euh, moi j'attends juste de voir cette troisième semaine euh, parce que euh, on aura une réponse de savoir si c'est vraiment les coureurs qui font la course ou si le parcours a vraiment une importance primordiale. Euh, encore une fois, hein, je vais revenir sur les, les, gyros, les, les Giri, bon l'année dernière et de... et de il y a deux ans, euh, c'est clairement le, le fait que là, sur la dernière étape, euh, ça fasse peur à tout le monde qu'il se soit rien passé avant. Là, le fait, sur le Tour de France, on aura, on le sait, au moins Vingegaard, très probablement Remco, potentiellement euh, Pogachar, sûrement Roglic, donc euh, on va dire ce qui se fait de mieux en termes de, de coureurs de, de grands tours et avec eux ensemble j'ai pas trop de doutes sur le fait que ça attaque à tout va et ça apaiserait un peu mon cœur de me dire ok donc l'année dernière moi j'adorais le look de, de la troisième semaine du Giro malheureusement il y avait pas forcément les coureurs pour rendre hommage à, aux, aux très difficiles étapes de montagne qui avaient été tracées. donc j'attends de voir parce que le chrono en 21 e étape c'est un pari hein. et c'était pas un pari gagnant pour le Giro l'année dernière mmh. Thibault, -ce ouais, que... Maintenant, il y a, bah, excuse-moi, mais euh, il y a quand même euh, bah, toute cette question de savoir euh, où vont s'aligner Tadej Pogachar euh, Il semble mmh. avoir des vues peut-être un peu plus sur le Giro, ouais. mais euh, s'il y a Remco Evenepoel et Remco Evenepoel, de... là, euh, on le chaud, on souffle froid. Du côté de Patrick Lefebvre, on dit bon euh, le Giro lui convient bien, on en a discuté, il est fortement intéressé, donc on risque peut-être de faire un doublé Giro-Tour de France, mais peut-être faveur au Giro, euh, et peut-être potentiellement on skipperait le Tour de France. Et, euh, et dans ce cas-là, ben, t'enlèves peut-être deux coureurs, et si t'enlèves ces deux coureurs, honnêtement, euh, je pense que c'est pas Primoz Roglic qui va faire le spectacle face à Jonas non. Vingogor et là on peut avoir un tour euh, qui est franchement petit et qui risque d'être chiant. C'est le risque. Hein. Si t'as pas les bons, en fait le problème c'est ça. Si t'as pas les bons acteurs. Et il faut les acteurs.
0: Mmh, mmh. Et euh, bah justement je vais revenir euh, Enzo sur un truc que tu disais en début de podcast. Tu disais qu'il y avait euh, 40, je crois 42 000 de mètres de dénivelé, euh, 42 000 mètres de dénivelé positif sur le Giro. On est à peu près dans le, la fourchette de Remco Evenepoel, la fourchette qui lui avait permis de, de gagner la Vuelta 2022. Et c'est aussi un petit peu ce que tu expliques très souvent, Enzo, sur Remco Evenepoel, que oui, c'est un mec qui peut gagner des grands tours, mais on va dire des grands tours... Relativement accessible, avec pas de la montagne de dingue. Euh, en veux-tu, en voilà. C'est un petit peu l'analyse que tu as, Dreamco. Hein, si j'en reprends, si je reprends ce que tu nous as dit dans les dans, dans, dans les podcasts. Donc finalement, est-ce que ce Giro est pas complètement euh, taillé pour Remco et Liverpool
1: Alors Pour aller un peu plus loin dans le dans le truc, c'est que en fait, on sait toujours pas ce qu'il vaut en très haute montagne face aux meilleurs. Euh, on, sur le Giro, malheureusement, il a dû abandonner. Sur la Vuelta. Dès les premiers kilomètres de la première grosse étape de montagne, donc ça veut rien dire. Enfin, S'il avait pété dans le tourmalet, on aurait pu dire Ok, l'enchaînement de col à haute altitude, il kiffe pas. Là, il n'y a aucune réponse qui a été apportée. Moi, ce que je dis, c'est que je ne sais pas. Et vu de, ce, vu de ce que montre Remco, je pense que face à des Vingegaard, bon, Pogachar notamment, il est clairement en dessous sur les étapes de haute montagne. On aura la réponse un jour, j'en suis persuadé. Ceci étant dit, quand tu regardes le parcours du Giro, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est un grimpeur-rouleur qui doit le gagner et qui va le gagner. Pour moi, c'est un parcours qui est vraiment parfait pour lui. Vraiment, le Giro, cette année, c'est un parcours pour Remco. L'année voilà. dernière, je ne pensais pas et on n'aura on pas la réponse au final, mais Chacun aura son avis dessus, mais pour moi, ce pas un parcours pour lui. Cette année, c'est typiquement un parcours taillé, taillé Remco. Et honnêtement, même s'il y a Pogacar en face, mmh. je ne sais pas si je mets Pogacar favori.
0: Alors C'est vrai que depuis euh, très longtemps, du côté de, la, de, de chez Le Févert, on nous vendait que le Tour 2024 serait euh, l'objectif principal prioritaire de Remco Evenepoel. Et puis là, aujourd'hui, euh, Thibaut, il semble qu'on change un petit peu de discours. On réfléchit à un doublé. Ouais. Voilà, ouais, on a vu les parcours.
1: maintenant... Euh... Euh, tu vas regarder le dernier post Instagram de de Remco lui, euh, bon, visiblement, il a hypé par le tour. Donc, euh, maintenant, il va falloir savoir qui euh, euh, qui dit vrai, qui dit faux.
0: Et puis si on va voir le dernier poste de Tadej pogachar hein, c'est vrai que de, depuis quelques semaines, on nous parle du Giro du côté de chez UAE. Et puis si on va voir le dernier poste de Tadej pogachar il a l'air aussi complètement hypé par le Tour de France. Donc euh, donc voilà, il va falloir voir un petit peu de, de quel côté on se place. Ouais,
1: il est tellement il est tellement hypé qu'il est parti à Singapour euh, avec <rire> sa, sa petite femme euh, se prendre un petit week-end avant le, le, le petit critérium de, de dimanche. Donc euh, bon... <rire> Ouais, euh, on ouais, commence ouais. à voir peut-être euh, des intérêts pour un potentiel doublé du côté de, de Tadej pogachar maintenant, à savoir quel doublé Giro, Volta ou Giro-Tour de France où, 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 euh, euh, petite, où, question. Ouais. petite question. Petite question. J'aimerais bien avoir votre, votre avis là-dessus euh, pour tenter le doublé Giro-Tour de France, que ce soit Remco ou Pogacar, qui semblent pour l'instant être les deux vers laquelle la tendance pourrait s'orienter. Est-ce que ça vous dérangerait que un des deux Fasse le Giro à fond et le tour en dilettante en mode rechercheur d'étape. Ou pas. Honnêtement, euh, je, vais être, je, vais être, je vais être honnête avec toi. Si il y en a un des deux, voire même les deux euh, qui tentent euh, le doubler, euh, que ce soit euh, par la force des choses comme voulu, euh, ils seront obligés d'être dans cette situation. Euh, je les vois absolument pas doubler pour faire un, cla un résultat au classement général sur les deux. Il euh, y a quand même, je, je, je le dis, je le répète, bon, euh, certains ne sont pas d'accord. Euh, les JO, ça a une Propension moins attrayante Du côté des cyclistes euh, Mais c'est deux coureurs qui sont fortement Intéressés, qui ont mis des targets sur les JO ouais. Donc euh, à un moment Tu peux pas avoir un pic de forme Qui va s'étendre du Giro jusqu'au JO je, je suis entièrement d'accord, hein, honnêtement mais, Et du coup pour moi c'est pour ça que Faire le doublé cette année, si tu t'appelles Vingegaard, Roglic, Pogacar ou Remco C'est non, parce qu'avoir un de ces quatre là en mode chasseur d'étapes sur le tour, honnêtement, genre, ne viens pas, en
0: fait. Ah, Remco, peut-être, pour ah, prendre de l'expérience sur le tour. Non, non, faut
1: arrêter, arrêter. Le mec, il a 24 ans, l'expérience, depuis ses 18 ans, le mec, il court avec les pros, il a gagné, je sais pas combien de courses, il a déjà gagné un grand tour. Venir sur le Tour de France pour gagner des étapes, j'appelle pas ça découvrir le tour, c'est faire de l'expérience. Il viendra pas. Euh, si, 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 si tente le doubler, il viendra pas avec cet, euh, cet objectif-là. j'en suis, j'en suis convaincu. Mais il, il, sera, il sera obligé euh, d'y aller parce que par la force des choses, il va perdre du temps et il va perdre énormément de temps. Oui, mais du coup, dans ce cas-là, genre, il va te retrouver, s'il si vient avec la mentalité d'essayer d'accrocher un classement général, ce qu'il devrait faire, ce que n'importe lequel des quatre que j'ai sissé devrait faire, et qu'il se rend compte que du coup il a pas les jambes, euh, bah, bah, moi je pense que psychologiquement, c'est pas le meilleur moyen de préparer le tour de l'année d'après si tu veux en faire ton objectif principal. Enfin, je, je, pour, pour moi, faire le doubler cette année, au final, quand je vois le, par, le, le parcours du tour maintenant, bah, je, je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée.
0: Et, euh, notre ami Rafa Maika qui a évoqué un éventuel triplé pour Tadej Pogachar, oui, on en bah parle oui, ou pas? Toujours,
1: toujours plus, toujours plus. <rire> Est-ce que tu veux dire, fait, si ça t'amuse Non, mais, <rire> euh, tu sais, tu sais quoi, c'est juste, ils ont été piqués dans leur égo avec euh, le, le triplé assez exceptionnel et un Sebkus qui va remporter la Vuelta et qui te fait un triplé des grands tours avec euh, un travail monumental de, de, de Grigario. Et Ils sont piqués dans leur égo, ils se disent, bah, nous, on peut faire mieux parce qu'on peut le faire avec Tadej Pogachar et pour le g 6 Ouais. C'est, c'est juste une bataille de grosses couilles.
0: Mais pour pour vous le, le quand même parmi les goûtes le, lequel lequel est le mieux armé pour réussir un doublé Giro Tour de France et euh, voir réussir à claquer les deux Fingborg. De On est d'accord.
1: Ah, ouais, automatiquement. il n'y a, 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 a que lui. Y a, honnêtement Donc, lui, lui, oui. lui vu qu'il s'en tape Des Jeux Olympiques Parce que le parcours Est pas du tout pour lui C'est le seul qui pourrait Être vraiment à fond Sur Diro et le Tour Et finir complètement cramé Et mettre fin à sa saison Juste après <rire> bah, C'est su surtout que le Tour Lui convient Mais totalement voilà, euh, voilà, euh, on, y la, on y vient Surtout avec la clôture à Nice dernière, euh, La dernière semaine elle, elle est vraiment parfaite pour lui
0: hein. Non mais La, la, ah, oui. la haute altitude les L'école longs Enfin moi j'ai envie de dire le seul piège, et d'ailleurs Richard Plougue l'a <rire> dit tout de suite après avoir oui. vu le parcours du Tour de France, c'est l'étape 9, l'étape 2-3. Sinon, le reste, c'est complètement taillé pour Vingegaard. Allez, on va dire peut-être un petit avantage à Poggi sur les Pyrénées parce que les cols sont plus courts et pogachar aime bien les, les Pyrénées. Mais j'ai envie de dire, c'est complètement taillé pour Vingegaard, mais c'est aussi complètement taillé pour Sepkus. Alors,
1: si Sepkus... Case arrive en ouais. full leader, ça, ça va être rigolo hein, cette histoire. Je ne suis pas forcément d'accord, mais...
0: Ah bah il, en tout cas, il a dit qu'il euh, se sentait prêt à désormais à subir un statut de leader.
1: Oui, sur le Tour de France. Euh, oui, hein. bien, bien, bien sûr, bien sûr. Il va commencer la troisième semaine avec, euh, je ne sais pas combien dans la vie, <rire> sur, euh, son, <rire> sur son compère et, euh, et coéquipier Jonas Vingogor, il euh, va falloir remettre vite les pieds sur terre avec Sepkus après la, ouais la seule hypothèse où il pourrait avoir les notes comme ça c'est il refait un coup à la vuelta et on lui offre des minutes gratuites oui. Euh, oui. ce qu'on ne oui. fera absolument pas sur le tour de france oui. donc euh, moi pour moi sur les deux premières semaines il perd du temps et c'est irrémédiable pour espérer quoi que ce soit sur le tour de france ah
0: ouais <rire> moi je pense qu'on est reparti pour un doublé de la jumbo c'est euh, voir si euh, où on va mettre Stone Mittet, qui est le vainqueur du Giro des U23, s'il va pas nous aider, est-ce qu'on va pas avoir un triplet de Jumbo, Jumbo Pe Peut-être,
1: mais, euh, mais dans ce cas-là, euh, Jonas Vingogor, euh, bah, il clôture euh, sa, sa première place sur son dauphin, qui est Sepkus, avec euh, 7-8 minutes d'avance.
0: Ah, mais c'est aussi une probabilité, hein. ah, ouais, ouais, c'est aussi... Euh c'est aussi pour moi une, une possibilité et euh, tonton dans tout ça euh, Primoz Roglic Enzo toi tu le, tu le places où là tonton là qu'est-ce qui, qu qui lui convient le mieux pour toi
1: euh, il va faire le tour hein. de toute façon la question se pose pas c'est pour ça qu'il est parti le vrai truc c'est de voir comment il va comment il va tourner chez Bora c'est si on a le Roglic version Vuelta 2023 il peut il peut il peut jouer les premiers rôles c'est hein, podium minimum de la là bah, Wingard, pas jusque là mais il change d'équipe, euh, nouvel environnement, nouveau tout. Ce, ce, honnêtement, c'est trop difficile de le de dire euh, comment il va terminer ce Tour de France, à quel endroit, à quelle place il va terminer ce Tour de France, tant qu'on l'a pas vu encore courir sous ses nouvelles couleurs. Mais il fera le tour, c'est sûr.
0: Thibaut, toi, pour ce, ce, ce parcours du Tour de France, t'es sur sur glitch tu le vois, tu te dis c'est plutôt pas mal.
1: Ouais, plutôt pas mal pour se faire bouffer par Jonas Vingegaard.
0: <rire> Mais pour jouer le podium.
1: Pour jouer le podium, oui. Mais pour gagner, non? Oui, mais après, personne peut gagner contre Vingegaard là, sur ce parcours-là. À, mo à moins d'un impondérable. Enfin, euh... impondérable. À moins d'un impondérable. à moins qu'il ait perdu du temps dans une bordure euh, ou ouais. qu'il ait perdu du temps, énormément de temps, à trois parce qu'il lui est arrivé quelque chose, ou ouais. euh, malheureusement un, euh, une sortie euh, de route à la à la Christopher Froome. Euh, voilà, il n'y a, 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 a malheureusement que ça qui peut stopper Jonas Vingegaard euh, sur ce Tour de France. Ouais. Ouais. Non, on est Et même en composant sans Wood Van Hart sur ce Tour de France. Ah oh, oui, il a eu oui. besoin de personne. Il faut aussi, faut aussi mettre ça en relief. Enfin, Wood Van Hart veut avoir son rôle de leader du côté euh, du Giro. Donc, quid de sa place sur le Tour de France. Est-ce qu'il va être dans l'équipe? Est-ce qu'il va pouvoir être aligné dans l'équipe? Donc, faudra aussi peut-être composer du côté de Jérôme visma euh, sans Wood Van Hart. Et donc, sans un couteau suisse, euh, ça peut être une épine dans le pied de Jonas Vingogor. Euh, notamment sur ces étapes un peu clés, un peu plus euh, classiques, flandriennes où euh, à la fois le vent et à la fois le revêtement peut poser problème.
0: En tout cas, du côté des, euh, des bookmakers, des parieurs, euh, on va parler un petit peu un petit peu cote, hein, parce qu'il y a déjà des, des, des PLT, des paris long terme sur euh, ce Tour de France 2024. Euh, bon, la cote de Jonas Wingergarn, hein tu m'arrêtes, si j'ai une connerie, Thibaut, elle était plutôt aux alentours de 1,80, euh, 1,75 ces, ces derniers jours, là, le parcours est tombé. Euh, je
1: ce... pas fait, je, je vais être honnête, hein, je pas fait l'update. La, la dernière update que j'ai fait, c'est quand Roglic a été annoncé euh, du côté de Jumbo, et j'ai vu euh, ça Chuter de 12 à 10.
0: Voilà. Pour Roglic Et euh, ouais, bah Vingegaard, il est, euh, Vingegaard est favori à 1,66. Euh, ce qui est quand même un peu ridicule. Euh, Tadej Pogacar à 3. Après, bah, Prémos Roglic, ah, il est à 6,50. Mais t'as
1: vu la branlée qu'il a mis à Tadej oui, oui, bah oui.
0: Pogacar. Ouais, non, mais c'est même à se demander si 1,66, c'est pas, pas, pas encore un petit peu, peu valu. Bien évidemment, il peut non, se passer tellement de choses d'ici là. Moment. ouais je le moment. C'est pas le moment.
1: Pas, moment ouais. je, je pense que as des histoires sur les PNT. Euh, moi, euh, par exemple, euh, l'année où euh, Guérin Thomas gagne, on avait vu un petit déclin sur les courses à étapes de de, de notre ami Christopher Froome. Mais je me suis dit à ce moment-là, oui, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec Guérin Thomas. Et je suis allé du côté de Guerin Thomas et pas et. L'exemple typique c'est quand Christopher Froome a eu son accident euh, oh, là bah, il y a eu des mises qui ont été qui sont parties directes en opportuniste sur Egan euh, Bernal, bien Bernal bien avant sûr. que euh, avant que malheureusement euh, bah ça ça close très vite donc euh, il y a des opportunités à faire mais c'est peut-être pas le moment d'y aller
0: il ouais, ouais, faudra vraiment être hyper hyper attentif il peut se passer beaucoup beaucoup de choses sur ce, ce début de, de saison 2024 on va terminer le podcast quand même on va parler un petit peu des, des français on va dire que dans l'imaginaire collectif la meilleure chance française de, de faire un bon classement sur, sur un GC, sur un grand tour ça reste David Godu en tout cas c'est lui qui a fait le meilleur classement ces, ces dernières années il a fait quatrième du Tour de France en 2022 moi je l'avais vu enfin on l'a tous vu sur son je crois que c'était sur son débrief du Tour de France sur Youtube, quelqu'un lui avait posé la question sur le Giro et il se, il disait qu'il aimerait bien éventuellement aller tenter sa chance sur, sur le Giro et peut-être aller sur le Tour de France en électron libre euh, Toi Enzo, pour David Godu, tu vois le parcours du Giro, le parcours du Tour de France t'es Marc Madiot, comment, comment tu te
1: places Moi bah ouais, Je vais lui demander, je fais petit tu te la sens là, 70 km de contrôle avant de tout plat ou on va sur le Tour tu vas sur le tour, voilà, c'est simple.
0: D'accord. Toi, tu penses que euh, tu penses
1: Parce que, que il y a trop de chronos sur le tiron. Enfin, il y a trop de chronos plat sur le tiro. Et pas Et assez il de, il trop de tour, il perdait... Non, ouais, ouais. Et puis il perdait... C'est pas un tour pour les grimpeurs. C'est pas un tour pour les grimpeurs.
0: Thibaut, la même, en David Gaudu, on lui remet une armée autour de lui avec du Lenny Martinez, du Romain Grégoire, et, euh, et on, on, on se met bille en tête d'aller chercher un top 5 autour de France
1: Est-ce qu'on ne peut pas aussi attendre le parcours de la Vuelta et voir, on sait, David Gaudu, c'est un coureur qui est taillé la Vuelta euh, maintenant c'est vrai qu'il y a eu des déboires c'est vrai qu'il a ses, ses capacités mais c'est vrai qu'il a aussi ses limites et euh, moi quand euh, maintenant les étapes de montagne ça se résume à de la moto GP à un moment euh, quand tout David côté et tout talentueuxeté euh, tu peux ressentir des limites et une certaine frustration donc je comprends aussi l'envie euh, peut-être aussi de changer d'air hein.
0: ouais je crois surtout que ça va dépendre un petit peu de qui va s'aligner sur sur le Giro hein. si, euh, on a pas Pogacar, si on n'a pas Pogachar, si on n'a pas Vingegaard et euh, pff, ouais si on n'a pas Remco Evenepoel sur le Giro franchement je suis godu euh, je voilà, c'est aussi un petit peu ce qu'il disait hein, mais mais euh, mais ouais mais on risque d'avoir on risque d'avoir des quelques quelques mecs qui Après, vont tenter tu le c'est hein,
1: la période des allergies c'est pas la meilleure période pour David Godu.
0: Euh, oui, mais c'est euh, enfin, aussi. Ce Giro,
1: ce, ce Giro est entièrement pas taillé pour David Godu.
0: Ouais, c'est aussi la période où il pleut pas mal et David Godu, c'est un mec qui préfère le mauvais temps italien. Là, par exemple, cette année sur le Giro, je pense qu'il sera serait éclaté. Hein. Là, la pluie tous les jours, euh, il, pré il préfère largement ça à la canicule euh, du Tour de France. Donc, euh, voilà, c'est à voir en tout cas euh, à analyser. Euh, merci à tous les deux pour euh, ce coup tordu. Merci à toi.
1: Et puis, merci, euh, merci à toi.
0: Et puis on, on va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures. Il y a un gros un gros gros programme hivernal on prépare. Et puis aussi les les résultats des vélos podcast hein, Vous avez été frustré par les résultats du vélo d'or. Bon moi je dis je trouve la victoire de Wingegard totalement cohérente. Je sais je suis tout seul, mais c'est pas grave. Non non, Avec mais on, Poulain, a, on, a jamais, ouais. on a jamais,
1: dit, non non, mais on a jamais dit que c'était pas cohérent. Mais on a dit que c'était pas cohérent face à la concurrence qui est en face. Euh, Excuse-moi, mais absolument personne euh, dans l'histoire n'a eu deux championnats du monde pluridisciplinaires et deux monuments dans la même saison. Donc déjà, euh, la saison de Mathieu van der Poel est une saison de vélo d'or. Et la saison, euh, et je suis d'accord avec Enzo, et il a exactement ces termes-là, euh, la saison de Tadjik Pogachar, on n'a jamais vu une saison pareille depuis 10 mercs. À partir de là, à un moment, euh, quand tu parles d'une saison Merckx, euh, c'est une saison, euh, c'est pas une saison de vélo d'or, c'est une saison de diamant. Il lui manque juste le Tour de France.
0: Bon, bah je, je vais faire une team avec Richard Pougueux. Euh, voilà. qui, qui, et, qui, et, qui, et le, et le
1: rédacteur chef mais... de l'E5. Mais, mais, de... Mais, de... Mais, <rire> mais, mais, mais on est d'accord, mais c'est toute l'ambiguïté de, de, de ce palmarès face à cette année. C'est que tu as honnêtement 5 coureurs avec leur palmarès. Ils ont eu une saison mmh. tellement exceptionnelle. Et ils ont écrasé toute la saison à E5 qu'ils ont une saison de vélo d'or n'importe quelle année sauf celle-ci et euh, malheureusement pour Yannas Vingogor pour moi euh, sa saison elle est exceptionnelle elle vaut un vélo d'or mais elle ne vaut pas un vélo d'or en 2023 face à Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel
0: et bah, Très bien bah, ça sera le mot de la fin Thibaut on te retrouve donc sur ton compte Twitter ton compte X la Latib euh, Enzo toujours présent également sur les réseaux sociaux Analyste Phoenix Enzo tu allais rajouter un truc
1: Non c'était euh... moi et on se retrouvera sur voilà. d'autres euh, sur d'autres podcasts, mon cher Vincent, avec des petits invités, dont je t'ai parlé.
0: Exactement, exactement. Là, on vous prépare, on vous prépare des choses, des, des surprises pour cet hiver 2023. Encore merci à tous les deux. Puis n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux du coup tordu également, Twitter, TikTok, Facebook et Instagram. On est présent absolument partout. Merci, les amis.